0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: En los últimos 40 años, América Latina vio nacer 20 constituciones que dieron vida a 16 democracias. Sus pueblos no pedían mucho, solo querían ser países con oportunidades, con justicia, sin odio, con respeto, sin conflicto. Aspiraban ser naciones solidarias donde se dignifica al ser humano. Países con juventudes dispuestas a reivindicar la política. Esos pueblos soñaban, y sueñan todavía, ser naciones donde el honor y la decencia tienen significado. Naciones con democracia, estado de derecho y libertad. Naciones donde merece la pena nacer y morir. En los últimos 18 meses, el subdesarrollo político, la debilidad institucional y una pandemia hicieron evidente el drama que vive América Latina. Su modelo de desarrollo insuficiente, su escasa certeza jurídica, su pobreza, la falta de oportunidades, la incompetencia o la corrupción de sus políticos, la complicidad o la indiferencia de las élites y la pandemia, hicieron caer a nuestro subcontinente en una sobredosis de incertidumbre, frustración y desesperanza. Con el paso de los años y con el impacto del COVID, el ciudadano latinoamericano descubrió que tener elecciones libres no es suficiente, está más pobre, aunque le digan que vive en democracia, pero esta no le da seguridad, trabajo ni comida. Desarrollar un país toma 20 años, creciendo cada año la economía 6 puntos porcentuales por arriba del crecimiento de la población. Requiere mucho trabajo, consistencia y sacrificios. La historia de la humanidad nos enseña que son los valores liberales y los principios republicanos los que permiten ese crecimiento económico y construyen naciones democráticas exitosas. Es cierto que la democracia no garantiza que se elija siempre a los mejores. Es más, con frecuencia, los pueblos eligen la peor opción. Pero a diferencia de una dictadura, la democracia que es un sistema imperfecto pero flexible y abierto puede corregir sus errores gracias a la libertad. El problema, que sí es problema, es que vivimos tiempos marcados por el declive del hombre público, por el desprecio a la política y la decepción con la democracia. Esto representa una grave amenaza para la libertad, para la democracia y para el futuro de las naciones. Así es como aparece el populismo, ese engaño traicionero y criminal que ha condenado a millones de seres humanos al fracaso y la pobreza, ha hecho prisionera a la libertad, ha destruido naciones. Sus promotores usan la mentira como método, enfrentan al ciudadano con la democracia, promueven la lucha de clases e imponen un sistema que practica la política sin principios. Por eso América Latina debe rescatar la política. Es imprescindible rescatarla y devolverle el brillo y el prestigio necesarios para que tenga la fuerza y la autoridad para cumplir con la razón de su existencia. Gobernar para el bien común, con el voto de la mayoría, respetando los derechos de las minorías, respetando la norma democrática. Es también necesario explicar sin demagogia y con sencillez que la pobreza se combate creando empleo y riqueza y que ello es posible si hay una política que incentive las inversiones y la apertura de nuevas empresas, generando la igualdad de oportunidades sin la cual la democracia es letra muerta. Y es que cada día está más claro, la democracia necesita desarrollo social para sobrevivir.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Durante 200 años, América Latina ha vivido dominada y acorralada por el subdesarrollo político. Chile desde finales de los 80, Colombia desde mediados de los 90, Costa Rica y Uruguay se pueden identificar como honrosas excepciones. Los demás países de nuestro subcontinente, sin excepción, sufren de un grave problema estructural, la debilidad institucional. A lo largo de estos dos siglos de vida independiente, los latinoamericanos no hemos sido capaces de instalar democracias republicanas con instituciones sólidas, sistemas de justicia independientes que garanticen el Estado de Derecho, ni un sistema económico fundado en la libertad, la certeza jurídica y la propiedad privada. No hemos sido capaces, aún sabiendo que este es el único modelo de desarrollo que ofrece desarrollo. Por el contrario, América Latina sufre, desde siempre, los trastornos de la corrupción y la incompetencia de los políticos que gobiernan. América Latina sufre también del poco compromiso o la indiferencia de las élites. Estas dinámicas disfuncionales mantienen expuestos a los países de la región y con frecuencia los ha condenado a caer presa del populismo autoritario y del socialismo. Por su saldo negativo acumulado, sumado a la pandemia, 2020 y lo que llevamos de 2021, América Latina parece reunir hoy las condiciones y los ingredientes perfectos para que se provoquen una serie de catástrofes políticas. La peor de todas, la pérdida de nuestras libertades. Nuestro subdesarrollo político, sumado al problema estructural de contar con economías incapaces de generar suficientes oportunidades de desarrollo para todos, junto al desasosiego económico y social generados por la pandemia, está poniendo en jaque a las débiles y a las no tan débiles democracias del continente. Después de 14 meses de pandemia, la región suma más de un millón de fallecidos, Solo Brasil, México, Colombia, Argentina y Perú cuentan el 89% de las muertes. América Latina tiene el 8% de la población mundial, pero en mayo de 2021, su saldo de muertes por COVID supera el 33%. Para colmo, la vacunación no llega al 3% de sus habitantes. Las cifras económicas y sociales tampoco son alentadoras. La economía se contrajo a un 7.7% en 2020 y la pobreza alcanzó su nivel más alto en los últimos 12 años. Uno de cada tres latinoamericanos es pobre, otra vez. Ya en 2018, el apoyo a la democracia era de apenas el 48% en la región, la cifra más baja desde el 2001. La credibilidad de los partidos políticos está por los suelos. Apenas un 13% de los latinoamericanos dice que los aprueba. Los países latinoamericanos se caracterizan por tener estados disfuncionales, con pocos recursos y aún menos capacidad para enfrentar crisis como la que vivió el mundo con la llegada de la pandemia. La pandemia no hizo más que desnudar los dramas de una región que está llena de países en los que la libertad está bajo la constante amenaza de caudillos autoritarios y en la ruina económica y moral causada por políticos adictos a la corrupción, la incompetencia y la impunidad, condenando así el destino de nuestras naciones. El subdesarrollo político de América Latina facilita las condiciones para que lleguen al poder populistas y dictadores, personajes que, ya al mando de los gobiernos, cambian las reglas de la democracia, persiguen y destruyen a sus opositores, y se convierten en arrogantes dueños de países que administran como si fueran sus fincas privadas. ¿Cuánto ha sufrido y sigue sufriendo América Latina con estos personajes que… Hoy utilizan la pandemia como pedestal para mentir, difamar, desinformar y ofrecer lo incumplible. Las nuevas generaciones, cada vez más impacientes y acostumbradas a la inmediatez, exigen cambios instantáneos y caen en las mentiras y las trampas del populismo, y solo con el paso del tiempo lo descubren, normalmente cuando ya es muy tarde. América Latina está a tiempo de salvarse a sí misma, pero hará falta que diga presente la generación de líderes políticos, económicos, sociales y académicos que creen en la democracia republicana, en la justicia y en la libertad. A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de presentarles a Enrique Gersi, abogado especialista en la economía del derecho, es director de una de las firmas legales más importantes del Perú. Es profesor universitario con un doctorado honoris causa y miembro de importantes instituciones liberales. Doctor Gersi, bienvenido a Razón de Estado. El domingo fueron las elecciones en el Perú. La democracia funcionó como debe ser, de los más de 18 millones y medio de votos emitidos, parece que el candidato Pedro Castillo le ganará a Keiko Fujimori por tan solo 70 mil votos, más o menos. El problema está en el criterio que usan los votantes para elegir. Es cierto que la oferta política por lo general es limitada, mediocre y con frecuencia impresentable. Casi siempre los pueblos votan al menos malo. Pero lo que estamos viendo en América Latina, doctor Gersi, con el comportamiento de los votantes, merece un análisis sociológico profundo. Eh, no se entiende lo que sucedió en Chile o lo que está pasando en Colombia. Argentina se volvió a suicidar con el kirchnerismo y Bolivia con Evo Morales. Los venezolanos quedaron atrapados en el chavismo que llegó por la vía electoral en 1999. Y si el infierno existe en la tierra, Venezuela es una de sus parcelas. Pedro Castillo, el aparente presidente electo del Perú, es un confeso marxista y admirador de Fidel Castro y Hugo Chávez. En su propuesta política anunció que regresará al Perú a la época de las cavernas. Si esa fuera la solución a nuestros problemas económicos y sociales, pues bienvenido. Pero ya sabemos cómo termina eso. Doctor Gersi, ¿se suicidó el pueblo peruano al elegir a Pedro Castillo como su presidente?
3: En primer lugar, muchísimas gracias por esta invitación. Para mí es un gran placer, aunque sea por esta vía televisiva, estar nuevamente en Guatemala, que la considero mi segundo hogar. Eh, la respuesta es compleja. Es compleja en primer lugar porque se sigue contando votos. Aparentemente el profesor Castillo, si cortaran la, la, el cómputo en este momento, estaría ganando, pero por un suspiro, 10 mil votos. Eh, y es un país de 33 millones de habitantes ya el año 2016 Keiko Fujimori también, esta es la tercera vez que llega la segunda vuelta Keiko, la hija de Alberto Fujimori eh, perdió la elección pero por 45 mil votos aproximadamente, el Estadio Nacional de Perú, que tiene 45 mil votos, también fue una votación muy pequeña, pero Pablo Kuczynski ganó, esta vez de ganar Castillo ganaría por una votación mínima. No obstante, los conteos continúan, porque efectivamente, como bien dices, eh, tenemos un sistema electoral muy particular eh, y, por ejemplo, no sabemos cuántos peruanos en el exterior han votado, porque los distintos consulados mandan directamente la información a Lima utilizando valija diplomática. Es decir, seguimos uh -huh. literalmente en la época de la carreta. Ya. Entonces siguen llegando los aviones de los consulados ya. Pero, llevando Enrique, la uh -huh.
1: votación. Ya. Pero Enrique, el solo hecho de que la mitad del electorado peruano haya votado por un personaje como Pedro sí. Castillo, ¿no representa es eso un, un suicidio del pueblo peruano? Con la en propuesta cierto que
3: sentido, sí, en cierto sentido, sí, en cierto sentido, es una, es una votación sumamente compleja. Eh, y te lo explico muy brevemente. Pero Castillo eh, no es, eh, tú lo dijiste bien, un marxista común y corriente. Más que, de ser, más que ser un chavista, porque si le preguntáramos, cosa que nadie ha hecho, su opinión sobre Chávez, seguramente te va a decir que es un agente de la CIA. Él es un maoísta radical de la banda de Shanghái, como era Sendero Luminoso. A él se le califica de neosenderista. Sí. Hace Ellos poco son uh -huh. más parecidos a Corea del Norte, digamos. Claro, exacto. Y no es precisamente un elogio claro. que al chavismo. Claro. Venezuela para... para para Pedro Castillo es el paraíso capitalista.
1: Y sí, sí. hicieron... lo que nos
3: espera es todavía sí. peor, digamos, claro. que lo que está ocurriendo
1: en Venezuela. ¿no? Hace poco le hicieron una entrevista todavía de candidato a Pedro Castillo, en la que básicamente le hacían preguntas sobre la economía, el desarrollo económico. Y, digamos, vergüenza es una palabra eh, demasiado diplomática para expresar la pena sí, sí. que queda escucharlo y, y lo que le puede pasar al Perú si, como parece ser, se confirma que es el presidente electo. Doctor Gersi, es cierto que la economía del mundo no está siendo capaz de generar las oportunidades ni los ingresos que respondan a las expectativas de la gente. Y los políticos no ayudan. La democracia como sistema de convivencia ha perdido credibilidad, aunque sea el menos malo de los sistemas conocidos. También es cierto que una parte importante de las generaciones de jóvenes hoy en día quieren trabajar poco, ganar mucho y que todo sea gratis gracias a gobiernos benefactores. El problema está en los altos niveles de ignorancia sobre el proceso económico, sobre el costo de producir y hacer cosas en un mundo donde la gente busca soluciones y satisfactores inmediatos a cambio del mínimo esfuerzo posible. ¿Qué tanto... ¿Crees tú, doctor Gersi, que este fenómeno está llevando a los pueblos a creer en las mentiras populistas y a caer en esa trampa
3: que les puede costar hasta su libertad? En el caso del Perú, el drama está en que el, por lo menos el 80% de la población urbana es informal. Entonces, en lugar de identificar al Estado como el causante de todos sus problemas, estos informales creen que el Estado es la solución a sus problemas. Ellos no han entendido por qué están en la informalidad. Entonces viene un personaje como el señor Castillo ¿no? y encuentran en él, en esta prédica radical, maoísta, en esta difusión de la envidia, porque todo su discurso se basa en una oda a la envidia, le voy a quitar a él para darte a ti. ¿No es cierto? Como si la producción donde la riqueza bastara en quitarle a uno para darle a otro esta difundida idea de que la riqueza de unos es la pobreza de los demás, la convierte Castillo, que es un profesor de escuela rural de primaria, y que definitivamente de economía no sabe nada, y no sabe nada de nada, porque era profesor de matemáticas supuestamente en un pueblecito en la Sierra Norte, y le preguntaron cuánto era 27 por 6 y no pudo decirlo. No, porque yo creo que este señor en realidad nunca fue profesor, siempre fue dirigente sindical. entonces Él representa a estas oligarquías sindicales que por lo menos en el Perú no trabajan, viven de la llamada licencia sindical, cobran el sueldo estando en su casa y se dedican a hacer política toda la vida. Lo que pasa es que el sindicato de la educación peruana fue un sindicato, es un sindicato muy poderoso, y a la caída de Fujimori el año 2000 logran tomar el control de la educación peruana. Básicamente en medio de huelgas y en medio de presiones, los gobiernos de, de, democráticos del doctor Toledo, presidente García menos, pero el comandante Humala, fueron muy débiles con ellos y les permitieron el control de la educación. Y este es el resultado. Cambiaron la narrativa y le hicieron creer al pueblo que la riqueza es la pobreza y la pobreza ya. es la riqueza. Doctor Gersi, Pedro Castillo propone una
1: asamblea constituyente, refundar al Estado. ¿Con un sí o un no? ¿Es esto legal en el Perú?
3: ¿Puede hacerlo? No. Es manifiestamente inconstitucional. Uh -huh. La Constitución establece que cualquier modificación tiene que hacerse por el procedimiento establecido en la Constitución, yeah. que no pasa por la Asamblea Constituyente. Ok. Doctor Gersi, entre 2004 y 2013,
1: el Perú creció a tasas promedio del 6%. Su economía era un referente sí. continental. En esos años, eh, Perú redujo la pobreza más que cualquier otro país de América Latina, según el PNUD. La pobreza bajó del 41 al 15%. La economía sí. marchó bien, pero la política no. ¿Por qué es tan importante conciliar la realidad socioeconómica que vive el mundo con la política y con la comprensión de la economía, del proceso económico, de la importancia del libre mercado y las certezas que éste necesita para ser efectivo en resolver los desafíos
3: sociales? La izquierda utiliza lo que hoy se llama la narrativa para engañar al electorado. En ciencia política se dice dato mata relato. Es fundamental que los sectores empresariales, académicos y políticos puedan exponerle la realidad al elector, porque es la única manera de combatir la narrativa de la izquierda y la gente vea, como en el caso peruano, que lo que hemos tenido en los últimos 30 años es pobreza, es riqueza. Acá la gente cree que ha crecido la pobreza. Y como bien lo dijiste tú, en el Perú se ha reducido espectacularmente la pobreza. Pero nadie lo cree, porque no se les ha explicado yeah. a la población debidamente lo que ha sucedido en el país. Claro.
1: Y esto, doctor Gersi, nos lleva a otro tema que es fundamental. El debate y el discurso sobre la desigualdad genera sensibilidades y posiciones políticamente correctas, pero en las historias de éxito a través de la historia de la humanidad, lo que dio resultados y victorias eh, fue la igualdad ante la ley, la igualdad de oportunidades y los máximos niveles de libertad en un marco de respeto a la ley y certeza jurídica. Hace unos años, en una ciudad de Estados Unidos se hizo un estudio entre dueños de carros de lujo. Un grupo era dueño de BMWs y otro grupo tenía Mercedes Benz dos carros alemanes entre los mejores del mundo. Ese estudio descubrió altos niveles de rechazo, resentimiento y malos deseos de los dueños de los BMW contra los dueños de los Mercedes Benz, ambos grupos considerados de altos ingresos, pero a unos no les alcanzaba para el Mercedes Benz. Doctor Gersi, ¿explica este ejemplo rápido y superficial, pero muy real, lo que sucede en Chile, en Colombia o en Argentina, o para efectos prácticos en todo el mundo? ¿Es un tema
3: de naturaleza humana? La envidia, que sería la explicación de este estudio, es un hecho que existe y es un sentimiento malo que hay que combatir en el ser humano. Lo que pasa es que la gente no sabe cuáles son los orígenes de la riqueza ni cuáles son los orígenes de la pobreza. Hay que explicarle a la gente que la pobreza es incausada, que la pobreza es el estado natural del hombre. Solo la riqueza tiene orígenes y solo tienen origen. El trabajo, honesto, creativo, decente, responsable, el empresariado, ¿no es cierto?, la idea del emprendedor, todo eso crea riqueza. Si no hacemos nada y no trabajamos, somos pobres. Entonces la pobreza es el estado natural del hombre, la riqueza es causada. Entonces cuando las sociedades se organizan debidamente y tienen una estructura institucional que funciona, las sociedades prosperan. Yeah. Es lo que ha pasado en Perú, uh -huh. pero no hemos sabido explicarlo, por lo menos convincentemente, a la mayoría de la población claro. Doctor Gersi, eso
1: nos lleva a otro tema fundamental. América Latina sigue con altos niveles de pobreza y subdesarrollo, sobre todo subdesarrollo político, porque nunca nos hemos comprometido de verdad con la democracia republicana, con el liberalismo y la economía de mercado, valores del capitalismo. Este es el modelo que ha desarrollado Naciones. ¿En qué estamos fallando los liberales de América Latina? ¿Por qué se ve imposible convencer y consolidar las ideas de república, democracia y libertad en América Latina?
3: Yo creo que estamos fallando por varias cosas. Uno, porque no hemos sabido estructurar una narrativa convincente al tiempo contemporáneo. Por ejemplo, hoy día un teorema no convence a nadie. Hoy día es mejor un poema que un teorema. No convence más a Ayn Rand que los Chicago Boys. Y eso es un hecho. Ahí están las redes sociales que lo demuestran. Entonces, no hemos sabido adaptar nuestro mensaje a los medios contemporáneos, cosa que deberíamos hacer de una manera eh, muy decidida. En segundo lugar, a los liberales se nos acusa de no tener corazón, de ser puramente racionales, Inclusive gente que es partidaria de las ideas de la libertad, economistas como Thaler, que han ganado el premio Nobel en Chicago, no es cierto, insisten en la idea de que nos hemos equivocado al pretender sostener que el mercado es racional, cuando el mercado lo que tiene es un elemento puramente espontáneo, caprichoso y e racional. Bueno, ahí hay una autocrítica que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a vender las ideas de la libertad adaptadas al tiempo contemporáneo. Y son los jóvenes a los que tenemos que persuadir, porque ellos no han vivido la guerrilla, ellos no han vivido las crisis económicas, y creen que eso no existe en América Latina. Lo que pasa en Perú, 40 años después de su derrota militar, Sendero Luminoso está ganando democráticamente en las elecciones en Perú. Eso es inverosímil, es absurdo. Claro. Genocidas. Sí. Están siendo votados por claro. el pueblo voluntariamente. Claro. No tiene sentido. Doctor Gersin, eh, se siente, se percibe esa, esa ola
1: populista eh, normalmente de extrema izquierda radical que viene moviéndose por América Latina. Se siente, se escucha y se sabe de la intromisión que hay de China, Rusia, Irán, Turquía y otros gobiernos criminales en querer tomar América Latina con distintos objetivos y por diferentes razones e intereses. Obviamente, si Perú ya cayó en manos del castrochavismo con Pedro Castillo y México, Honduras, Colombia y Chile pintan mal que están en procesos electorales en los próximos meses, ¿qué le espera América Latina en los próximos cinco años?
3: Bueno, yo creo que el siguiente campo de batalla es Colombia. ¿eh? Sí. Y si Colombia cae, cae Sudamérica completa irremediablemente. Ecuador, Lazo, no va a poder terminar su, su gobierno. La, ya Chile y Perú, Chile ya cayó. Nosotros vamos en camino. No sé si nos salvaremos por un pelo, pero el campo de batalla que viene es Colombia. Y es una lucha por los recursos. No es solo una lucha ideológica. Lo que está haciendo China comunista que se quiere apoderar de los depósitos de cobre de Perú y de Chile ya tiene los depósitos de uranio y litio de Bolivia es conquistar los recursos de Sudamérica como lo hizo en África. Es decir, financiando a la izquierda latinoamericana a manos y aires. Entonces acá hay una lucha continental y por supuesto la potencia dominante Estados Unidos para variar ni se entera de lo que está pasando o simplemente no le importa. Ya. Entonces, Si no nos defendemos los sudamericanos, los latinoamericanos, vamos a ser muy pronto esclavos. Muy cierto. Doctor García, el populismo y el socialismo del siglo XXI reviven
1: de las cenizas como los peores virus ayudados por todas estas fuerzas internacionales de las que estamos hablando. En las últimas décadas han llegado al poder por la vía electoral. Ya en el poder... Retuercen la norma democrática, cambian la constitución, refundan el Estado, cercenan las libertades, persiguen eh, opositores y ahí está Venezuela. En Argentina, Bolivia, Chile, Brasil y otros han logrado salir del populismo por una temporada después de que dejaron pobreza, devastación política y económica. Llega con demasiada frecuencia eh, luego una derecha incapaz y o corrupta y los populistas regresan de nuevo con peores ideas y mientras tanto los pueblos más pobres y atrasados. ¿Cómo atender el desastre social y económico del populismo con suficiente rapidez para generar resultados sensibles y favorables para que la población vuelva a confiar en una opción liberal en las siguientes elecciones y no sucumbir de nuevo ante el populismo como estamos viendo que está sucediendo en América Latina? ¿Cómo hacemos para que las élites entiendan que son las responsables de facilitar y promover mejores capacidades en la sociedad para gobernarnos mejor.
3: Yo creo que es fundamental, así como la izquierda creó el Foro de Sao Paulo, ahora el Foro de Puebla, nosotros creemos una organización equivalente. Así como existe la sociedad Montpeleram para las ideas, necesitamos crear una sociedad o un foro eh, que sea interamericano que permita la defensa y promoción del liberalismo y del capitalismo en toda América Latina. No podemos quedarnos estáticos esperando a que la izquierda nos avasalle. Aprendamos también de ellos. Sus técnicas de combate son eficientes. Muy bien, deberíamos organizar un foro, el foro de Guatemala, por ejemplo, que reúna a todas las organizaciones democráticas y liberales del continente y que pase a la ofensiva activamente, en cada país de América Latina, defendiendo la democracia y libertad claro. a fin de claro. parar a esta gente claro. y pasar adelante a una ofensiva.
1: Claro, y el motivo es precisamente porque queremos el desarrollo y el bienestar de América Latina. Ese modelo ya ha demostrado lo que hace. Ahí está Venezuela como su máxima expresión. Doctor Gersi, el populismo Eso de es. extrema izquierda radical avanza con más rapidez a causa de la corrupción y la incompetencia de la derecha. Ambos grupos están formados por bandidos y criminales de altos vuelos. Quieren poder y dinero, compran y corrompen las fuerzas de seguridad, toman control del sistema de justicia, usan la violencia y no respetan ni a su madre. Eh, se da más eh, que la izquierda radical se robe países enteros, ahí están Cuba, Nicaragua y Venezuela. ¿Cuál es la fórmula? Y te pido una respuesta muy rápida, que estamos en segundos del final. ¿Cuál es la fórmula, si es que existe, para que en nuestro tiempo de vida veamos florecer la democracia de verdad, el Estado de Derecho y la libertad en América Latina y que la pobreza y el subdesarrollo político sean cuentos en libros de historia?
3: La clave es construir instituciones que garanticen el libre cambio y la economía de mercado. Un Estado de Derecho más una economía de mercado son la única garantía a largo plazo para el mantenimiento de la libertad, el progreso material y moral de la sociedad latinoamericana. Y en ese compromiso tenemos que estar todos unidos. Doctor Gersi,
1: además las pruebas están a la vista, el, el, el occidente desarrollado, esa es precisamente la fórmula que utilizó. Es un privilegio Así compartir eh, tribuna contigo. Un placer. Si la democracia republicana y la libertad tiene futuro en América Latina, será porque intelectuales como tú no quitaron el dedo de la página. Gracias. a ustedes Estamos también, peleando
3: eh, eh, y gran cariño para todos toda Guatemala realmente y un abrazo para todos los amigos. Gracias querido Enrique a ustedes también, gracias esto es
1: Razón de Estado
2: A continuación el debate en Razón de Estado Iniciamos el debate en Razón de Estado, hoy vamos a discutir sobre la reciente visita de la vicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris a Guatemala y para ello contamos con dos invitados que de hecho fueron asistentes a la reunión que tuvo la vicepresidenta Kamala con sectores de sociedad civil de Guatemala. En primer lugar, Dafne Posadas, directora de Estudios Internacionales de Fundación Libertad y Desarrollo, y José Echeverría, presidente ejecutivo de MCN. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. José, quisiera empezar contigo. ¿Cómo podemos interpretar la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala? ¿Cuáles son los objetivos que pueda tener Estados Unidos detrás de esta visita?
4: Gracias, Paul y Daphne, Qué gusto estar con ustedes. Yo creo que definitivamente el objetivo era claro. Se anunció y se fue transparente por parte del equipo de la vicepresidenta de qué iba a hacer. Y era dar continuidad a los planes de encontrar soluciones que puedan mitigar la migración, que es un problema político eh, para Estados Unidos, y Guatemala es, digamos, parte de ese desafío que ellos tienen. Eh, previamente ya se había realizado una reunión virtual con la vicepresidente también una serie de consultas por parte de la embajada que yo creo que no hay que perder de vista que al final el equipo que está dedicado y en el día a día es la embajada de Estados Unidos en Guatemala, eh, que sí tienen, digamos, esa responsabilidad y, y codependencia del Ejecutivo de
2: Estados Unidos. Dafne, eh, ¿Es solo tema migración lo que quería ver Estados Unidos en Guatemala o también tenía otros objetivos?
5: Hay una serie de temas que, que se abordan en la reunión, pero lo cierto es que eh, la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a Guatemala nos da un buen termómetro de lo relevante que es la situación en la región para los Estados Unidos, no necesariamente por benevolencia, sino porque está en su mejor interés reducir la cantidad de migrantes que, que van hacia los Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de trabajo. Y precisamente en este sentido, eh, pues para abordar la migración irregular se, a, se abordan o se discuten otros temas que al final de cuentas son esas causas fundamentales que empujan o que provocan la migración, que que están en presente dentro del discurso de los Estados Unidos, ¿No? Hablan mucho sobre tema institucional, de qué forma se pueden construir mejores instituciones, instituciones más transparentes, instituciones sólidas, que al final de cuentas son esos canalizadores de demandas de los ciudadanos y que responden verdaderamente a ellos, y también se abordan temas como la lucha contra la corrupción, y al final de cuentas son puntos torales dentro del discurso de los Estados Unidos, y que al final de cuentas eh, se cree que a través de resolver estos temas, se va a empujar una agenda económica mucho más agradable. También se hablan temas, por ejemplo, sobre cómo empujar los negocios, cómo empujar los emprendedores en Guatemala, eh, y son temas que al final de cuentas están estrechamente vinculados a la migración irre, eh, irregular, que en eso comparto con José, es el gran tema de la visita, pero hay varios subtemas que, que se, también se discuten.
2: Ahora, José, eh, los objetivos están claros, pero ¿qué mensajes fundamentales deja para Guatemala, la vicepresidenta Kamala, porque estamos ante un acto político, obviamente. ¿Cuáles son esos mensajes que, que quedan en Guatemala?
4: Yo creo que hay uno de los mensajes más relevantes es la reunión de la vicepresidenta con el presidente Yamatei. Es la primera reunión eh, que ella hace con un, digamos, en el extranjero, con un gobierno extranjero. Eh, el mensaje también eh, de, en, en el ámbito de geopolítica a El Salvador y a Honduras de un mensaje político, es decir, con este gobierno sí si me reúno, dialogo y quiero cooperar y anuncia una serie de cooperación y de inversión eh, digamos, del dinero de los contribuyentes de Estados Unidos para ciertos proyectos. Yo creo que ese es uno de los mensajes eh, más principales. Va a Guatemala, después va a México, se reúne también eh, con el presidente de México. ¿Por qué Guatemala antes que México? Digamos que se pueden haber interpretaciones políticas alrededor, pero lo que sí es que se reunió con ambos gobernantes. Yo creo que ese es un mensaje político eh, interesante eh, para nosotros guatemaltecos también importante para analizar y ver cómo se puede aprovechar de mejor manera.
2: Claro, al final el mensaje es que se puede trabajar con el gobierno o con el estado de Guatemala. Eh, Dafne José mencionaba eh, algunos temas importantes que es de cooperación eh, económica, proyectos que se tienen específicos de cooperación económica. Eh, lo que ha planteado o lo que se ha planteado hasta el momento es ayuda a ciertos emprendedores y con ciertos montos. Eh, ¿Es significativa esa ayuda económica que se pretende dar? Eh, ¿Realmente ayudaría a solventar los problemas o todavía es insuficiente?
5: Eh, de hecho sí, algo que mencionaba José muy importante y me gustaría agregar algo que mencionaba en la pregunta anterior es precisamente que el elemento político está ahí, además de que se reúne por primera vez en, en el extranjero con el gobierno de Guatemala y el gobierno de México, tradicionalmente el, los vicepresidentes de Estados Unidos el primer viaje que hacen es a Canadá entonces sí, como decía anteriormente sí es un buen termómetro esta visita para medir la importancia que le está dando el gobierno de los Estados Unidos al tema migratorio, eh, que al final de cuentas es es en esencia lo que a ellos les preocupa. Eh, y en este sentido, pues intentan apoyar una serie de proyectos, una serie de proyectos orientados hacia mujeres indígenas, mujeres emprendedoras, emprendedores en general también, eh, y a proyectos de innovación, apos, apoyo y asistencia al sector eh, agro, también hay eh, impulso a pequeñas, medianas y grandes empresas y alrededor de 100 millones de dólares van a ser lo que está asignado para estas funciones, pero al final de cuentas, calificar de suficiente o no la ayuda o el apoyo ...que está dando los Estados Unidos... ...que como bien dice José... Eh, ...es al final de cuentas... Eh, ...dinero de los contribuyentes estadounidenses... Eh, ...es un poco difícil... ...no solo es difícil... ...sino porque en realidad... ...para construir un ambiente económico... ...que sea más agradable para los negocios... ...que sea competitivo también... ...con, otro, eh, con otros países alrededor del mundo... ...se tienen que generar una serie de condiciones... ...que sean incentivos... ...para que exista inversión... Eh, en, nuestros, ...en nuestro país... ...y que exista esa, esa disponibilidad... ...de hacer negocios y esas condiciones básicamente son instituciones sólidas, elementos fundamentales como seguridad, justicia, un Estado de Derecho que verdaderamente proteja los derechos y el derecho de propiedad súper importante, entonces sin en estas condiciones si no trabajamos a nivel local para construir esta serie de condiciones no importa la cantidad de ayuda que se dé por parte de los Estados Unidos porque no vamos a lograr resolver el tema de fondo esta ayuda va a resolver de manera parcial y en el corto plazo algunos problemas pero no va a resolver el problema de la migración irregular y es que por mucho tiempo a Estados Unidos ha dado dinero a los países de Centroamérica, ha dado dinero a los países del Triángulo Norte y vemos que la situación no mejora en materia democrática, no mejora en materia de corrupción, no, no mejora en los indicadores de competitividad del país. Entonces tenemos que trabajar por construir esas, esas condiciones más allá de esperar eh, asistencia eh, monetaria para proyectos específicos.
2: Algo novedoso que podríamos catalogarlo de esa forma es que... Eh, la vicepresidenta Kamala, eh, de hecho, se reunió o se ha reunido con empresarios eh, de Estados Unidos para tratar de motivarlos a que inviertan en Guatemala y, y en la región centroameric centroamericana en general. Eh, ¿Qué podemos esperar de eso? Nosotros tenemos un tratado de libre comercio que ya se firmó con Estados Unidos ya hace más de una década, pero pareciera que no le hemos sacado el máximo provecho posible, eh, es ese incentivo que quiere hacer el Ejecutivo de Estados Unidos hacia sus empresas para que vengan a estos países suficiente. Podemos esperar que, que más empresas de Estados Unidos vengan a colocar sus inversiones y sus fábricas acá. José, ¿cuál es tu opinión?
4: Yo creo que en la naturaleza de todo empresario va a estar buscar eh, maximizar las utilidades obtenidas en el negocio. Eh, Lamentablemente no sé eh, si Guatemala es un foro que puede ofrecer eso actualmente a nivel regional. No creo que seamos un foro o digamos una plaza comercial la más competitiva de la región, eh, que es lo que naturalmente bu estaría buscando cualquier empresario para expandir eh, sus operaciones eh, y hacer una inversión extranjera. Eh, dicho eso, yo creo que es un mensaje político importante. Eh, hay una frase eh, muy famosa de queremos inversión y no ayuda. Eh, We want trade, no aid. Entonces, yo creo que es un, es un elemento innovador. Eh, el problema es cómo concretizarlo. Pero yo creo que... Más allá del mensaje político de invitar y motivar eh, la plaza, digamos, de Guatemala como un foro de inversión eh, seguro, eh, creo que también pueden haber herramientas importantes, por ejemplo, en la agroindustria, en la balanza de importaciones y exportaciones, cómo Guatemala puede buscar aumentar las exportaciones. El principal eh, socio que compra a exportadores guatemaltecos del agro es Estados Unidos eh, de diversos tipos. Eh, ¿Cómo aumentar, eh, digamos, esa presencia en el mercado pudiera ser interesante o algunos otros temas?
2: Claro, nosotros tenemos una tarea muy importante que hacer ahí, hacer reformas a nivel de la, la legislación laboral, la legislación fiscal, y una serie de reformas también logísticas para poder hacer atractivo Guatemala a, hacia todas estas empresas de Estados Unidos. Tenemos que hacer una tarea a lo interno del país. Pero hablando de esa tarea que nos queda a lo interno, Dafne, eh, uno de los mensajes importantes y que ya lo mencionabas con anterioridad es continuar la lucha contra la corrupción porque para nadie es un secreto que Guatemala y el Triángulo Norte de Centroamérica, uno de sus principales problemas es precisamente la corrupción. Somos de los países considerados más corruptos en América Latina y a nivel mundial. ¿Cómo concretar esa, esa lucha contra la corrupción y que evidentemente nos haría más eh, competitivos a nivel mundial y más atractivos a la inversión. Pero, pero, ¿cuáles son las tareas que tenemos que hacer a lo interno y cómo lograr esa cooperación con Estados Unidos en esta importante tarea para el país?
5: Totalmente, Paul, eh, uno de los elementos que se evalúan en el índice de competitividad precisamente es la transparencia, precisamente es el Estado de Derecho, es precisamente las instituciones y el ambiente político que existe en un país, entonces obviamente es importante resolver el problema de la corrupción, más allá de, la, del, de los indicadores de competitividad o de economía, también es un problema social para los guatemaltecos y para los ciudadanos de cualquier país que existan instituciones corruptas en, su, en su, o el, eh, corrupción en sus países, porque obviamente tener corrupción, las instituciones se vuelven instituciones porosas, instituciones que al final de cuentas no responden a las demandas o satisfacen las, las necesidades de la ciudadanía, sino que se convierten en satisfactores de eh, intereses particulares y estos intereses particulares con mucha frecuencia no te se trasladan en beneficios sociales, entonces atender el problema de la corrupción ha sido un problema que hemos intentado resolver desde hace mucho tiempo en los países pero que también ahora Estados Unidos intenta eh, volver a empujar esa agenda de lucha contra la corrupción. En esta oportunidad lo que ofrece Estados Unidos es este elemento de una fuerza anticorrupción que más allá de lo que pueda o no hacer, lo que dice o lo que sabemos que podría hacer esta fuerza anticorrupción es brindar asistencia técnica, eh, brindar capacitaciones a elementos y fiscales del Ministerio Público y de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Entonces obviamente esto es importante porque va a fortalecer la capacidad y las habilidades que tienen las personas encargadas de investigar estos casos, en construir un mejor eh, análisis de investigación pero realmente me parece que debemos hacer un análisis introspectivo a nivel social, todos los sectores de sociedad civil y de volver a, a empujar este tema porque realmente es un problema que nos afecta a los guatemaltecos y que verdaderamente nos impide eh, continuar en este proceso de consolidación de nuestra democracia y de consolidación de un sistema más competitivo a nivel internacional
2: José, regresemos a un tema que ya habías mencionado eh, que ambos mencionaron de hecho eh, la, no es un secreto que la relación de Estados Unidos con El Salvador, con Honduras, con Nicaragua No pasa por su mejor momento Y ya decíamos que el hecho de que venga Guatemala es un mensaje de que se puede O consideran que se puede trabajar con Guatemala ¿Cómo sacarle el máximo provecho a la situación geopolítica de Guatemala en este momento? ¿Qué tiene que ser el Estado de Guatemala? ¿Qué tenemos que hacer como guatemaltecos para aprovechar la atención que se nos está brindando en estos momentos?
4: Yo creo que la pregunta es, eh, digamos, regresa a nosotros eh, como ciudadanos, como organizaciones de sociedad civil, eh, como tanques de pensamiento, academia y demás eh, organizaciones que conforman la sociedad y es cómo podemos aprovechar esta atención o digamos este momentum político para ponernos de acuerdo en cambios y acciones mínimas que puedan superar la polarización y la división que ha existido en los últimos años en Guatemala para poder avanzar. Si nosotros, como guatemaltecos, no somos capaces de generar estos puentes y alianzas entre instituciones públicas, privadas, empresarios, eh, sociedad civil, para acciones concretas que mejoren las condiciones del país, Estados Unidos no lo va a poder hacer tampoco por nosotros eh, y vamos a seguir en un impasse eh, de desarrollo.
2: Eso es a nivel de sociedad civil. Pero a nivel de Estado, José, a nivel de gobierno, ¿cuáles son esas, esas acciones que se tienen que tomar para tratar de colaborar en conjunto con Estados Unidos?
4: Yo creo que es el, el gobierno y las instituciones públicas eh, tienen una buena oportunidad, eh, tienen eh, la puerta abierta. La vicepresidenta le aceptó una segunda visita al presidente presidente llamate eh, a ir a los lugares donde hay pobreza y verlo, eh, yo creo que hay que encontrar esa colaboración como esa apertura económica, el, el gobierno puede facilitar a que se aumenten las exportaciones, eh, la mejora en infraestructura de puertos y aeropuertos es una limitante para hacer negocios, para exportar e importar y puede, puede generar esas alianzas. En El Salvador, China va a construir un puerto eh, porque no pudiera hacerlo Estados Unidos aquí en Guatemala y tecnificarlo y modernizar la infraestructura
2: que tenemos. Ahora, ya estamos llegando al final, se nos está terminando el tiempo y quisiera preguntarles a ambos eh, ¿cómo lograr al final que esto no sea una reunión más? Sabemos que Estados Unidos esta no la primera iniciativa que pueda tener en Centroamérica ha tenido varias a lo largo pues, de la vida de ambos países y de Centroamérica en general. ¿Cómo lograr que no se quede solo como una visita más y que le saquemos, saquemos el máximo provecho? Eh, Dafne.
5: Gracias, Paul. Efectivamente, como se mencionaba hace un momento, el gobierno de Guatemala tiene una oportunidad eh, muy importante de construir una relación sólida con el gobierno de los Estados Unidos y poder consolidar nuestra democracia. Obviamente, las expectativas de los resultados de esta alianza deben ser moderadas porque a lo largo de la historia se han hecho diferentes esfuerzos en los que Estados Unidos busca mejorar la calidad democrática y calidad económica de los países de Centroamérica, pero lamentablemente eh, no existe el compromiso a nivel local suficiente para poder empujar esa agenda y finalmente resolver los problemas es decir, si hemos visto que por mucho tiempo Estados Unidos ha intentado resolver este problema en la región y hoy continuamos discutiendo sobre muchos de esos mismos problemas, entonces realmente creo que debemos encontrar una fórmula diferente para abordar la situación y yo sí creo que es momento de que exista un compromiso real por parte de los actores tanto de la sociedad civil pero también actores que son finalmente los tomadores de decisión, actores que, que, que están dentro de las posiciones de gobierno para poder eh, hacer una, un compromiso real y por poder empujar los objetivos que, son, que están en el mejor de los intereses de ambos países, por supuesto que es en el mejor interés de Estados Unidos reducir la, el flujo migratorio en su frontera sur, pero también por supuesto que es de interés para los guatemaltecos construir un país en el que sea posible, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, construir los proyectos de vida de los ciudadanos en estas fronteras y al final de cuentas sí. construir
2: y con esas palabras terminamos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente, pero muchísimas gracias a ambos por su análisis y a ustedes en casa. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.